0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, eh bien pensez à vous abonner sur les différentes plateformes. Et puis vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook communication et sur Instagram. Et puis dans les groupes Facebook privés au service de la vie et les Amis d'Isa. Et puis cette semaine aussi, je vais donner le jeudi 15 octobre, j'ai beaucoup de joie à ça, je vais donner un live du Club communication sur le thème de l'identification à l'identité, un chemin vers la liberté d'être, un live dans lequel je vais aborder comme suite à la vidéo que j'ai postée qui s'appelait « Se faire le cadeau d'être soi ». Euh, qui a suscité beaucoup de questions voilà, autour de l'identité, de l'identification du genre et de la spiritualité. Donc au menu de cela, il y aura des partages de conscience, d'expérience, des apports pédagogiques euh, sur des thèmes comme euh, voilà, corporalité, genre, orientation sexuelle, comment est-ce qu'on peut sortir de la binarité et de la confusion entre les deux polarités originelles et leurs infinies expressions. On verra aussi... Euh, différence ou unicité, comment est-ce qu'on peut passer du regard des autres à l'expression de notre être unique On regardera aussi de l'identification à l'identité, les trois, les trois plans de l'être, je donnerai des repères là-dessus, ainsi que des repères pour différencier d'ailleurs identification et manifestation, et puis on verra comment intégrer harmonieusement tous ces différents thèmes dans notre vie spirituelle et quotidienne, et bien sûr, il y aura un temps, puisque c'est un live, un temps de questions-réponses avec toutes les, les, les questions posées en direct par les participants. Je me réjouis vraiment de retrouver toutes celles et ceux d'entre vous qui auront l'élan de participer à ce live. Pour vous inscrire, c'est sur mon site club-communification.com ou en passant aussi par mon site du vivant.com Vous avez tous les liens d'inscription sur la page d'accueil et aussi en descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui, ce matin d'Isa, que j'enregistre un après-midi, <rire> ben oui, c'est les matins d'Isa, mais voilà, vous savez que j'aime pas m'enfermer dans des cases, dans des étiquettes, dans quoi que ce soit. Donc, euh, ben le matin, hier matin, il n'y avait pas l'inspiration, ce matin, il n'y avait pas l'inspiration, et moi, quand j'ai pas l'inspiration, je ne fais rien. Voilà, et puis cet après-midi, euh, après avoir fait plein d'autres choses, euh, j'étais connectée vraiment à ça, avec... Euh, le, le thème de, de ce podcast d'aujourd'hui est si je m'occupais de moi. Byron Cathy disait ⁇ Il n'y a que trois affaires ⁇ les miennes, celles des autres, celles de Dieu. J'ai observé que quand je m'occupe d'autre chose que de mes affaires, je souffre. Cette petite citation de Byron Cathy, elle m'accompagne depuis mais vraiment des années, presque une décennie. Et elle ne s'est jamais démentie dans, dans mon quotidien. Quand je m'occupe des affaires des autres ou des affaires de Dieu, plutôt que de m'occuper de mes affaires, je souffre. Parce qu'en en fait, je n'ai pas le pouvoir sur les affaires des autres et sur les affaires de Dieu. Euh, J'avais envie donc aujourd'hui de préciser un petit peu pour moi qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de mes affaires. Parce que je vois que bien souvent, euh, bah, j'ai pu manquer de clarté dans ma vie sur ce que c'était m'occuper de mes affaires. Mon premier guide, David Sussi, dit euh, « C'est celui qui a le problème qui a la solution. » Et ça, je vois que très souvent, moi j'ai eu du mal avec cette phrase, c'est quand j'ai un problème, moi il me semble que le problème c'est l'autre, c'est l'autre qui me pose problème, et j'ai souvent tendance à, à, à me retourner vers lui et à faire ce que j'imagine on est bon nombre à faire, c'est-à-dire à réagir euh, en réaction. Et au lieu de m'occuper de mes affaires, je me mets à m'occuper des siennes, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe quand je suis euh, stimulée de manière désagréable par un autre Ben, je ne me rends pas compte très souvent que la cause, elle est chez moi, bien sûr, j'ai des besoins qui ne sont pas rejoints parce que je suis en train de vivre, l'autre il n'est qu'un stimulus, voilà, mais il n'est pas la cause, la cause elle est en moi... Et ça ne veut pas dire évidemment qu'on voilà, va permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi, hein, on peut exprimer nos limites, mais cette notion de responsabilité pour moi elle est assez vitale parce que quand je me souviens pas, quand j'oublie que c'est moi qui ai du pouvoir finalement sur ce qui est en train de se passer en moi, ben, je vais me tourner vers l'extérieur et là je vais soit me sentir démuni, impuissant et je vais finir par être en colère soit euh, je vais me retourner vers l'autre et essayer d'exercer euh, une pression sur lui ou lui balancer mes jugements à la figure, ce qui ne va jamais contribuer. Et plus ma pratique euh, de cet art de vivre euh, dans la relation à soi et à l'autre, qui est la communication non-violente, plus ma pratique euh, s'approfondit, euh, là j'entre je, dans ma 18e année de pratique... Ouais, je me dis encore deux ans et puis j'aurai mes 20 ans dans cette pratique-là. Ce qui, dans mon expérience, dans toute pratique, c'est la base. 20 ans de pratique, on commence un peu à y voir clair quand on a pratiqué quelque chose pendant 20 ans. Je, je vois vraiment à quelle vitesse ça va, en fait. Euh, L'autre matin, euh, je partageais quelque chose avec ma compagne et puis euh, soudain elle dit quelque chose et moi je suis stimulée. Et j'ai réussi à m'attraper au vol, quoi. J'ai réussi à m'attraper au vol au moment où je voyais quelque chose qui me semblait être tout à fait euh, juste, quoi, sur euh, sa manière de fonctionner. Et en soi, ça l'était peut-être. Mais je voyais mon mouvement, et mon mouvement, c'était que j'allais lui expliquer en quoi ce qu'elle faisait n'était pas OK. En d'autres termes, j'allais lui expliquer en quoi elle a tort, quoi. Et en d'autres termes, moi, j'étais en mode, euh, ben, j'ai raison de voir ce que je vois, et je vais te le dire. Et là, je suis en train de me mêler de ses affaires... Et alors je, je remercie vraiment Marshall Rosenberg et puis tous les formatrices et formateurs et tous les pratiquants et pratiquantes de CNV avec qui j'ai travaillé depuis 18 ans, parce que tout ce chemin, tout ce travail, ben je vois que ça a quand même porté ses fruits à un moment, mais je vois que ça demande tellement d'acuité de voir ce mouvement intérieur qui est une tension, mon seul repère c'est la tension, c'est je vois que je m'apprête à parler depuis une tension, et avec comme ce mouvement qui veut faire quelque chose sur l'autre, qui veut expliquer quelque chose à l'autre, qui veut montrer quelque chose à l'autre. Et je célèbre d'avoir eu euh, les moyens à ce moment-là de voir ça, et du coup d'arriver à lui dire, ok, attends juste là, je vais prendre un temps vers moi, parce que j'ai besoin de me donner de l'empathie par rapport à, à ce qui se passe en moi, et je vois que j'ai envie de te dire quelque chose, mais je vois aussi que je suis en train de vouloir te le dire depuis un espace qui n'est pas un espace euh, qui prend soin, mais depuis un espace qui est stimulé. Et ça, dans la période particulière que nous vivons depuis mars dernier, où on est chaque jour stimulé avec plein, plein, plein de choses qui nous sont désagréables, où on est dans une période de transmutation de notre humanité, je, je crois vraiment que nous pouvons arriver à, à une nouvelle ère de l'humanité, nous pouvons arriver à nous transformer et à devenir peut-être enfin des humains entiers, c'est-à-dire conscients, aimants et incarnés, hein, sur les trois cercles de l'être, si nous développons cette lucidité sur nos réactivités. Et ça, ça veut dire réaliser la seconde où je suis en train de m'occuper des affaires des autres euh, en particulier me rendre compte du moment où je me mêle de leurs affaires en allant leur euh, parler sur eux, leur dire euh, sous prétexte que moi j'ai vu quelque chose, leur expliquer euh, ce que, le sens de la vie, ce qu'ils devraient faire, leur, leur, leur donner mes croyances, mes interprétations... Euh, euh, vous savez que j'aime bien l'étymologie, se mêler hein, euh, en, en latin, ça vient du latin miséré qui veut dire mélanger. Alors quand je me mêle comme ça des affaires des autres, je me mélange avec eux. Hein, miséré ça a donné aussi euh, dans, dans le, le, le français moderne, ça a donné le mesclin hein, qu'on connaît bien euh, dans le sud de la France, ce mélange de salade, donc on va mélanger comme ça, on va se mélanger avec l'autre et on ne se rend pas compte en fait qu'on est mélangé. Et pour moi, dans la période particulière que nous vivons, je, je trouve que une des choses les plus précieuses que l'on puisse développer comme capacité, c'est cette lucidité justement à ne pas s'en mêler, à ne pas se mélanger euh, au niveau de notre conscience, à voir ok, ça c'est ça qui est stimulé en ce moment chez moi. Mais même des moments où on n'a pas la clarté sur Qu'est-ce qui est stimulé chez moi Moi, des fois, j'ai aucune clarté hein, sur euh, qu'est-ce qui est touché. À ce moment-là, je me répète mon mantra, qui est le mantra euh, des besoins. Je me répète « Ok ». En ce moment, j'ai un besoin qui n'est pas rejoint. Ok, en ce moment, j'ai un besoin qui n'est pas nourri, je ne sais pas lequel, mais je me sens comme ça, je me sens agacé, je me sens exaspéré, je me sens contrarié, je me sens dépité parce que j'ai un besoin. Et je ne sais pas lequel, mais je sais que je me sens comme ça parce qu'il y a quelque chose chez moi qui est touché. Et donc, il est urgent que je revienne vers moi plutôt que d'aller vers l'autre. Et je vois que dans ces moments-là, si on n'a pas ce réflexe-là, on va passer dans différents modes le mode le plus direct c'est d'avoir des idées sur autrui des jugements sur autrui et là, ensuite soit on va les lui dire soit on va le penser ça va affecter notre état d'être en fait et puis euh, en plus des jugements qu'on peut avoir on peut aussi, si on est dans quelque chose qui est au fond assez bienveillant des fois on est stimulé parce que on voit quelqu'un qui fait quelque chose dont on se dit que « Oh ben, c'est dommage qu'il fasse comme ça, parce que s'il faisait autrement, il serait plus heureux, quoi. » Et là, on est on s'en rend pas compte, mais en fait, on, on est en mode sauveur, éducateur, qui peut se transformer d'ailleurs assez rapidement en tortionnaire. Hein, si l'autre ne prend pas assez vite le conseil qu'on va lui donner, on se transforme en, en général en gaveur ou en gaveuse doigt, hein, On lui met un, un entonnoir de paroles dans la bouche, et puis on le noie littéralement de notre savoir et de nos connaissances. Et... Voilà, ce mode-là, je le trouve très, très, très violent. Quand quelqu'un n'a rien demandé, hein, Marshall Rosenberg, le, le père de la CNV, il disait, bon, avec humour, il disait « Ne donnez jamais un conseil à quelqu'un, sauf s'il vous a euh, donné un papier signé par trois de ses avocats. » Bon, il est Américain. Hein. Euh, C'était sa manière de dire, voilà, « Si on vous demande rien, euh, qui vous a demandé de balancer vos conseils Qui vous a demandé de vous mêler des affaires des autres comme ça, depuis l'endroit où vous croyez savoir quelque chose sur lui ?» Et moi franchement je vous avoue j'ai mis toute une vie quoi, à comprendre ça, pourtant c'est pas compliqué, hein, ça me semble vraiment simple, mais je vois que cet élan de contribution qui est là, qui est là chez beaucoup d'entre nous en particulier dans les domaines du développement personnel et de la spiritualité, ça, ça nous fait mal au cœur en fait quand on voit quelqu'un qui agit d'une manière dont on se dit que oh, bah, le pauvre oh, bah, il fait ça mais il voit pas quoi. Alors, dans, dans le meilleur des cas on est dans de la compassion, dans le pire, on est dans de l'agacement, dans de la tension. Mais je crois que les, les moments les pires, c'est quand on est dans de la compassion, et où sous couvert de compassion, euh, eh bien on va se mettre à, à le traiter comme si c'était un petit, finalement, en, en, en le conseillant du haut de notre savoir et de notre sagesse. Hein, il y a ce proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et c'est le cas quand on est dans ces zones-là. Et je sais qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Enfin, moi, j'ai vraiment, il m'aura fallu une vie, je vous dis, et d'être avec ma compagne actuelle, pour qui j'ai beaucoup de gratitude. Parce que, comme c'est un être qui ne fait jamais ça, mais elle ne le fait jamais. C'est un être, elle ne me donne jamais un seul conseil que je ne lui ai pas demandé. Elle m'écoute, euh, elle accueille ce que je suis. Si quelque chose ne lui convient pas, elle me le dit, mais elle ne me dit pas, tu devrais faire ça. Tu de moi, je crois que ce serait mieux si tu faisais comme ça. Elle ne fait jamais ça. Et c'est la première fois de ma vie, en fait, que. J'ai quelqu'un en face qui ne me donne jamais un conseil que je ne pas demandé. Et du coup, ça m'a mis face à moi, face au fait que je le faisais beaucoup, et je ne pouvais pas me dire que c'était parce que cet être n'était pas un être de contribution, parce que franchement, c'est un être qui passe sa vie à contribuer pour tout le monde. Et pour moi, évidemment, vous vous en doutez. Donc euh, ça m'a mis direct dans mon coin, comme on dit, euh, dans, quand on est sur un ring de boxe. Je me suis retrouvé dans mon coin, là, à me dire, bah merde, alors... Mais moi, je fais ça tout le temps, de, de me mettre en position haute finalement par rapport à elle en lui disant, ben, ouais, mais tu sais, quand je te vois faire ça, je me dis que c'est dommage parce que peut-être que, blablabla. Bla bla. Et même si je le fais avec infiniment de délicatesse, de subtilité, d'amour, le positionnement reste quand même le même, c'est-à-dire je crois que je sais mieux que l'autre. Et je sais que quand je partage ça, souvent on me dit, ben oui, mais alors, on ne peut plus rien dire, euh, comment on fait Ce n'est pas la question de ne plus rien dire, c'est la question de... C'est un peu la suite hein, de, de mon podcast de la semaine dernière dans lequel je parlais du respect. C'est Est-ce que je respecte l'autre, son intégrité, euh, sa souveraineté intérieure, qui est son droit inaltérable et inaliénable à, à pouvoir choisir euh, ce qui fait de lui et de sa vie Est-ce que je respecte ces, ces demandes Parce que on peut tout dire, vous voyez, je peux tout à fait dire, écoute, quand, quand je te vois faire ça, moi je me sens vraiment agacé parce que chez moi ça touche ça, et euh, voilà ce que moi j'aimerais. Voilà. Là je parle de moi, ça c'est une chose, et je peux vraiment dire les choses depuis cet endroit-là, mais après c'est complètement différent de démarrer en disant, tu sais, quand je te vois faire ça ben franchement, moi je me demande si c'est pas un reste d'une blessure du passé que tu as, et puis moi je crois que peut-être ça serait bien si tu faisais ça ou ça, ou peut-être si tu allais le travailler avec un tel ou un tel, enfin bref je commence à parler sur l'autre alors qu'il m'a rien demandé de lui dire il m'a pas demandé de me mêler de ses affaires si je veux lui parler des miennes, si je suis chez moi, vous voyez la différence, quand je suis chez moi, je prends ma responsabilité je me vulnérabilise, en CNV on appelle ça se vulnérabiliser, c'est-à-dire je dis ce qui est vivant en moi, voilà donc je vais lui dire, voilà, quand je te vois faire ça, ce qui est une observation, je me sens, et je dis mon sentiment, parce que j'ai tel ou tel besoin qui n'est pas rejoint. Et là, je suis dans une causalité verticale, voilà, je, je prends la responsabilité de mes sentiments, et ensuite, je fais une demande. Je dis, voilà, et du coup, bah, j'aimerais savoir bah, peut-être comment tu te sens quand tu m'entends, ou j'aimerais savoir qu'est-ce que ça te fait, ou j'aimerais savoir, euh, voilà, est-ce que tu serais d'accord de faire ceci ou cela, et je fais une demande d'action. Là, je parle de moi. Je peux aussi dire mes limites. Je peux aussi dire, tu sais, écoute, je suis désolé, mais quand tu fais ça, moi, je vois que je me sens à ma limite, j'arrive plus. Donc, euh, j'aimerais te dire, voilà, ça va avoir telle ou telle conséquence. Ce n'est pas une menace, mais j'aimerais te mettre au courant des conséquences que ça a si tu continues à agir comme tu le fais. Et puis, on peut aussi faire une demande. Là, c'est j'exprime ma limite. Bon, ça, je peux faire. C'est tout à fait sain. Mais après, quand je commence à partir du même stimulus, à parler à l'autre, de lui, sur lui, à lui donner des conseils qu'il n'a pas demandé, des suggestions qu'il n'a pas demandé, ben là je ne me rends pas compte que je suis en train d'initier une violence subtile dans la relation. Euh, et je vais très souvent en plus après ne pas comprendre le retour. Parce que je pense que vous avez tous essayé, hein, quand on fait ça à un être humain, il enfin, y a qu'à voir quand on nous le fait, est-ce qu'on aime quand, euh, alors qu'on n'a rien demandé à quelqu'un il vient nous donner ses, ses suppositions, ses interprétations, ses conseils euh, depuis un endroit où il semble mieux savoir que nous ce que nous vivons. Je, je crois que en tant qu'être humain, c'est la chose au monde qu'on ne supporte pas. Hein, donc euh, voilà. Donc quand on nous fait ça, ben, on le dégage. Et qu'est-ce qui se passe quand on est celui qui venait donner le conseil depuis son grand cœur compassionnel Et ben, On va trouver ça profondément injuste, on va dire mais comment mais je veux dire, moi, je, je te dis ça, c'est pour toi. Et là, on, on croit ça en plus. On croit à ce moment-là. Mais enfin, moi, je te dis ça pour toi et tu m'engueules. Mais franchement, mais c'est pas gentil. Enfin, et on va le prendre très mal. Et là, encore une fois, on ne voit pas qu'on n'est pas en train de s'occuper de nos affaires, mais qu'on est dans ses affaires quand on lui dit c'est pour toi. Mais c'est faux. C'est pas pour lui que je suis en train de dire ça. C'est pour moi parce qu'en fait, j'ai besoin d'empathie et je me rends pas compte que j'ai besoin d'empathie. Je me rends pas compte que je suis stimulée et quelque chose en moi qui a besoin de s'apaiser. Et ma manière de l'apaiser, c'est de poser une action, qui est de parler vers l'autre, sur l'autre. Je crois qu'une des plus grandes capacités qu'un être humain peut développer, c'est de voir, de se rendre compte quand il est stimulé désagréablement, et qu'il a besoin de revenir dans ses affaires, qu'il a besoin de revenir vers lui, qu'il a besoin de s'offrir de l'empathie ou d'en recevoir. Et s'il a les moyens ni de l'un ni de l'autre, à minima, eh ben il fait une pause et puis il va faire un tour quoi, mais il n'enclenche pas vers l'autre pour lui raconter je ne sais quoi sur lui qui va contribuer ni pour lui-même ni pour la relation. Je crois franchement que dans des situations comme ça, si on avait cette petite astuce euh, qui est de se dire quand on s'apprête à demander quelque chose à quelqu'un, quel besoin ça nourrit chez moi s'il fait ce que je lui demande quelle aspiration ça nourrit chez moi Quelle aspiration, quelle valeur profonde serait rejointe chez moi s'il si faisait ce que je lui demande Ça, ça nous permettrait de voir qu'en fait, toutes les demandes que nous faisons, c'est pour nous. Y compris quand on fait quelque chose pour prendre soin de quelqu'un, c'est notre élan de contribution. Donc quand je fais ça, mon élan de contribution est nourri. Je crois que revenir complètement à soi est la manière peut-être la plus lucide et la plus saine pour un être humain de pouvoir ensuite être un être de contribution. Pour moi, la contribution, ce n'est pas un mouvement qui va vers l'extérieur, parce que je sais que quand je vais vers l'extérieur, je me déporte quelque part, et que ce que j'ai de plus précieux est au centre de mon être. Donc plus je vais vers le centre de moi, plus je suis connecté à ce qui se vit en moi, à mes ressentis corporels, à mes sentiments, aux besoins qui en sont la cause, plus je vais au centre de mon être, plus dans cet espace-là, je me rapproche de, du centre de l'autre. Je me rapproche de cet espace dans lequel nous sommes un. Et plus je me rapproche de moi, dans cet espace-là, plus je deviens une contribution. Parce que la plus grande contribution, c'est ce que nous sommes. C'est pas ce que nous faisons. Si je fais quelque chose, si je pose une action, si je parle, si j'écris, peu importe ce que je, la manière dont, dont je pose une action, que ce soit par la parole, l'action, peu importe, « Si je ne le fais pas depuis un espace qui est au centre de mon être, si moi je suis décentré, je vais entraîner l'autre dans quelque chose de décentré. Il » va, Il va percevoir ça comme un, une pression. voyez. Si on prend, je prends souvent cette image, l'être que nous sommes comme un cercle avec un point en son centre, hein, donc au centre de mon corps... Voilà. Si on prenait la tête vue d'en haut, hein, on prend notre tête vue d'en haut comme un cercle et puis on fait un point au sommet du crâne. Et puis on applique ça à tout notre être. Je vais avoir comme ça cette circonférence, cette périphérie de mon être qui est l'endroit depuis lequel j'entre en contact avec les êtres, avec les choses. Et puis vers l'intérieur, au centre de mon corps, là il y a le centre de mon être dans la verticale de mon être. Là quand je suis dans cette zone très très intime, très intérieure, dans cet espace-là, je rejoins tous les êtres. Quand je vais vers un autre depuis cette périphérie, il y a quelque chose de moi qui se déporte vers l'autre, et quand je vais m'approcher de lui, lui parler, le toucher, le faire une action, ça va faire une pression. Et l'autre, il, il peut se sentir à ce moment-là oppressé, et ça peut même aller jusqu'à opprimer, suivant comment je presse. Parce que quand je me déporte comme ça, quand on fait ça en danse, bon, en ce moment je vous ai dit je me mets au tango, alors c'est très très intéressant de voir euh, entre partenaires, euh, la personne qui joue le rôle de la femme est censée donner son poids à l'homme, hein, à celui qui joue le rôle de l'homme dans, dans la danse, mais elle est censée lui donner son poids sans perdre son équilibre. C'est-à-dire que si l'homme s'enlève, elle ne doit pas tomber, elle doit pouvoir se, se, re, se récupérer. Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup enseigné. Quand j'ai vu ce moment-là, euh, je, je voyais effectivement les femmes qui donnaient tout le poids, mais ensuite, si l'homme s'enlève, elle tombe. Et là, il y a trop, trop de pression, on est trop dans l'extérieur, ou bien je m'approche et je donne mon poids, mais le poids du centre, le poids de l'intérieur. Et quand je donne le poids du centre à un autre être, si l'autre recule parce que ce que je lui donne ne lui convient pas, je ne me déporte pas et l'autre, quand je lui donne ce poids-là, qui est le poids du centre, eh bien, il ne le perçoit pas comme quelque chose qui affecte son propre centre, mais comme quelque chose qui va le lester dans son centre à lui, quoi. Donc, je vais renforcer quelque chose chez l'autre. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler sur ces postures intérieures au quotidien, et voir où je suis, et voir quand je parle à un autre être, est-ce que je me sens au centre de mon être et depuis là, je m'approche de lui, mais je m'approche de lui depuis mon centre, mais sans me pencher vers lui de telle manière que je suis en train de me décentrer, et que s'il si ne prenait pas ce que je suis en train de lui proposer, je me sentirais mal. Et là encore, par exemple, dans, dans le tango... Euh, les partenaires font des propositions, alors habituellement dans le tango classique c'est l'homme, celui qui joue le rôle de l'homme, qui fait la proposition à la femme, et dans certains styles de tango contemporain, ils travaillent justement pour que les deux partenaires puissent faire des propositions, et l'autre, il accepte la proposition ou pas. Et ça aussi pour moi c'est un repère dans cette danse relationnelle qu'on a au quotidien avec autrui, c'est de regarder, ok, est-ce que je suis en train de lui proposer quelque chose et une proposition, elle peut être refusée, elle peut être déclinée. Je lui propose « Ok, est-ce qu'on va par là, on va à gauche ?» Et je lui dis « Qu'est-ce que ça nourrirait pour moi si on allait à gauche ?»« hein, J'adorerais aller à gauche parce que chez moi, ça nourrirait ceci ou cela. Est-ce que tu as envie ?» Et là, l'autre, il prend ou il, prend il ne prend pas. S'il ne prend pas, « Ok. » Moi, je lui ai parlé de mes affaires. J'ai fait une proposition, j'ai dit ce que ça rejoignait pour moi, mais je ne lui dis pas dans le discours « mais moi, je crois que ça serait bien pour toi d'aller à gauche, tu, crois, tu vois. Moi, je me dis que ça serait mieux pour toi. Moi, je te vois plus être toi-même quand tu vas à gauche. Tu vois ce que je veux te dire Moi, je, je t'identifie plus à ce que tu dis être si tu vas à gauche que quand tu vas à droite. Hein. Mais je te le dis en toute amitié, tu vois. Après, vraiment, tu fais ce que tu veux. Voilà. Vous voyez ce genre de discours comme il est pernicieux. On se rend même pas compte soi-même de ce qu'on est en train de faire. Alors que si je reviens complètement dans ma responsabilité, je peux dire au fond ce que je voulais dire qui était que je sens quelque chose à gauche qui, pour moi, serait plus confortable. Mais je le redis en, en, en disant, en prenant ma responsabilité à 100%. Voilà, tu vois, moi j'adore quand on, on va à gauche ensemble, et je préfère, moi, je préfère te voir quand tu es à gauche que quand tu es à droite. Je vois que c'est vraiment ma préférence et ma joie, parce que chez moi, ça, voilà, ça nourrit dans ces cas-là des besoins d'harmonie, de beauté. Et... Alors, du coup, j'adorerais, euh, si tu étais d'accord, d'aller à gauche maintenant. C'est comment pour toi et là, l'autre me dit « Écoute, merci beaucoup de me partager ce qui est vivant chez toi, mais moi, juste là, j'ai pas du tout envie d'aller à gauche. »« Ok. » Et moi, peut-être, chez moi, ça me fait « gloops à ce moment-là. Parce que moi, c'était vraiment important pour moi qu'il aille à gauche. <rire> et bien là, je vais m'occuper de moi, encore une fois. Des affaires de qui je m'occupe Je m'occupe de moi. L'autre, il m'a dit sa volonté, il m'a dit ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et si ça ne me convient pas, eh ben, je vais d'abord m'occuper de moi, puis ensuite, je vais revenir vers lui et je vais lui dire ce qui se vit chez moi. Et peut-être que ça ne va plus du tout. Hein, si on est dans une danse relationnelle de couple, si, euh, moi, ma préférence absolue, c'est qu'on danse à gauche, puis que lui, tout le temps, il veut aller à droite, et que c'est tous les jours que ça se passe, et qu'on est un couple, à un moment donné, je vais peut-être réfléchir à regarder ce que je continue cette danse relationnelle-là, parce que, visiblement, on ne danse pas dans la même direction. Mais je vais le faire en toute lucidité, et sans me dire que je suis face à quelqu'un qui manque de, 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 de vision, parce qu'il ne se rend même pas compte que dans la vie c'est mieux d'aller à gauche. Non, là je suis en train de mettre en valeur absolue ce qui est ma valeur relative. Ce qui est aussi une des choses qu'on qu fait le plus souvent en tant qu'être humain. On, on, je me mets à me voir moi comme la référence et à croire que ce qui, qui est bon pour moi, que ce que j'aime, ça devrait être ce qu'aime l'autre. Hein. J'ai toute, toute ma vie, mon papa, paix à son âme, toute ma vie, mon papa, qui, qui était donc un Marseillais, qui adorait toute la nourriture du Sud, etc., et il adorait la sauce tomate, il en mettait partout. Et moi, je déteste la sauce tomate. Pour une raison totalement inconnue, je suis totalement capable de l'apprécier sur la pizza, parce que c'est comme si je, je lui trouve un autre goût, mais après, sur les plats, je ne la supporte pas dans les pâtes, tout ça. Eh bien... Depuis que je suis en âge de dire que j'aime pas la sauce tomate, donc ça devait être à 5-6 ans, jusqu'au décès de mon papa, à chaque fois qu'on mangeait ensemble et qu'il mangeait de la sauce tomate, toute ma vie, il m'en a proposé. Alors qu'il savait parfaitement que je n'en mangeais pas. Et à chaque fois que je lui disais, mais papa, tu sais bien que j'aime pas la sauce tomate, il me disait, tu as tort, hein c'est tellement bon. Et cette phrase-là, mais comme elle m'a exaspéré pendant des années, jusqu'à ce que je fasse de la CNV, et où je me mette à traduire que, bah ben oui, il était en train de m'exprimer, combien il avait besoin d'empathie, parce qu'il aurait tellement aimé partager ce plaisir-là avec moi, et puis il ne comprenait pas comment c'était possible que je puisse ne pas aimer quelque chose que lui trouvait aussi bon. Mais le souci, c'est quoi C'est qu'il le portait en valeur absolue, et il se mettait à me dire, tu as tort, c'est tellement bon. Ben, pour lui, oui, lui, il aime. Alors qu'il aurait pu me dire la même chose en me disant, s'il si était resté chez lui, si c'était occupé de ses affaires, il m'aurait dit "Oh là là, ma chérie, eh ben tu vois. Pourtant, ça fait 30 ans que tu me le dis. Hein, eh ben je vois que ça me fait le même choc à chaque fois. J'aime tellement la sauce tomate. Je trouve ça tellement bon. Je vois que ça me ça serre le cœur à chaque fois que tu me dis que tu l'aimes pas parce que j'aimerais tellement que tu aies ce même plaisir que j'ai. Et en plus, j'aimerais tellement le partager avec toi. Tu vois, je suis dépité à chaque fois. Oui, c'est la même chose." C'est la même chose dans, ce, dans le fond, on parle du même sujet, on peut l'exprimer, mais pour un enfant, heureusement j'étais un enfant rebelle, mais il y a une grande différence pour un enfant entre entendre un parent qui dit ce qui est vivant en lui, qui est ce que je viens de dire, qui dit « voilà, je suis dépité parce que j'aime tellement ça, j'adorerais le partager avec toi, bon ben voilà, je vais, je vais me donner un peu d'empathie parce que je vois que j'arrive pas à faire le deuil de ne pas pouvoir partager la sauce tomate avec toi, Voilà, et je n'arrive pas à comprendre comment tu l'aimes pas, donc je vais aller m'occuper de moi. » Ça, pour un enfant, c'est super doux à entendre. Il se sent complètement respecté dans son identité, dans ce qu'il est. Alors que quand il entend depuis qu'il est tout petit, « Tu as tort, tu as tort, c'est bon la sauce tomate. Ben, » Si c'est pas un enfant rebelle, il va se mettre à en manger de la sauce tomate. Et là, on est sur un truc qui n'est pas très grave parce que c'est de la sauce tomate. Mais imaginez tout ce qu'on a pu entendre, enfant, sur « Tu as tort, tu as tort » et suivi d'une vérité relative du parent portée en valeur absolue. Donc aujourd'hui, moi, je me vois des fois être en train de dire à des gens « tu as tort, c'est bon la sauce tomate Vous voyez ». Je ne me mets pas ça à l'extérieur, c'est moi aussi je suis en train de faire ça. Et je vois ce moment où je me dis que l'autre a tort et oui devrait faire quelque chose. Et là, je sais qu'il y a urgence à ce que j'arrête de m'occuper des affaires des autres. Je dis « oh oh, j'ai besoin d'empathie ». Et je fais ce chemin du retour vers moi qui commence d'abord par « stop, ne pas dire ce que je m'apprête à dire ». Si je vois que ça va faire un peu sec de s'arrêter en plein milieu de discussion, de dire à l'autre « écoute juste là euh, », je vois qu'il y a un truc qui me stimule et ça m'appartient, et je vais aller m'en occuper, hein. je, je reviens dans un petit moment. Voilà. Ou, euh, ou juste je change de sujet en lui disant « écoute j'ai un truc qui me stimule, j'ai pas les moyens de t'en parler maintenant, je te reviens dès que je me suis un petit peu démêlée voilà. ». Parce que c'est ça le réflexe à avoir, c'est quand je vois que je vais mêler des affaires des autres, je fais retour vers moi pour me démêler à l'intérieur, pour démélanger tout ça, pour démêler mes pensées, de, mes jugements, de mes sentiments, pour retrouver au fond mes besoins, et pour arriver à pouvoir m'exprimer finalement depuis cet espace du centre où je me respecte et où je respecte l'autre, et où on peut danser ensemble une relation de cœur à cœur dans laquelle chacun a de la clarté sur ce qui le touche plutôt que de tout mettre vers l'autre, hein. Alors si vous avez envie d'approfondir sur ça, puis de découvrir vraiment concrètement, hein, d'avoir des clés au quotidien pour pratiquer ça, ben, je vous recommande chaleureusement dans, dans le club CNV, euh, club -cnv il y a deux modules qui donnent vraiment des clés pratiques, concrètes là-dessus, c'est le module qui s'appelle « Et si je reprenais la télécommande de ma vie ?» qui travaille vraiment sur la causalité verticale entre les sentiments et les besoins. Et puis, euh, sur tout ce qui touche à revenir vers soi, c'est le module qui s'appelle « Entrer en amitié avec soi-même », dans lequel je partage toutes les clés sur l'auto-empathie. Voilà les amis, j'espère vraiment que ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ça vous donnera peut-être euh, voilà, un petit sourire euh, dans la semaine quand vous vous voyez euh, aller parler à l'autre euh, du fait qu'il a tort parce que la sauce tomate c'est tellement bon, et que ça vous permettra juste de faire ce petit temps d'arrêt, revenir vers soi, s'occuper de ses affaires, revenir dans une causalité verticale entre mes sentiments et mes besoins, revenir au centre de mon être et puis goûter davantage voilà de paix intérieure, voilà. Et puis ben voilà, si vous voulez faire un pas de plus avec moi, vous pouvez me retrouver bien sûr dans tous les parcours en ligne hein, du club CNV, et du club communication. Vous pouvez aussi retrouver tous les précédents matins d'isa en vous rendant sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio. Et puis ben si vous voulez, on se retrouve jeudi soir pour un live du Club Communification, donc sur le thème de l'identification à l'identité, un chemin vers la liberté d'être. Voilà, je vous souhaite une belle fin de week-end, et je vous dis au week-end prochain pour un nouvel épisode des Matins d'Isa. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Au revoir.